0: 二十第五章，隔海的较量，大黑天神对阵二十二舍。一千二百七年农历九月的一天傍晚，在五台山最深处，峰峦名贵之间，有一座重兵层层为首的佛寺。寺中的天王殿上烟气缭绕，琉璃灯盏中火光摇曳。数百名身穿红色僧袍、头戴高帽的西番和尚，正结家夫坐，闭目祈祷。其中有人手持树珠，更多的则是吃着形状千奇百怪的法器，口中念念有词。精通梵文的人如在一旁偷听，或许不难明白他们口诵密咒的大意。黑色短身大威雄，制服暴恶又勾刀，嗔怒足踏的震动，不为笑吼催须弥。云云，这百余名番僧分五色方位围坐成一个奇特且复杂的阵型，在中央。却不是宝相庄严、慈眉善目的佛菩萨像，而是一尊青面裸形的神像。只见他右手擎一裸血小儿，持双足；他一裸形妇人，颈环小儿骷髅，竖眉，狰狞可怖。这尊愤怒的神像面向东方，这个方向的万里之外就是元朝大军即将踏上的那个岛屿。这正是忽必烈为即将从高丽合浦出发的东征军举行的秘密佛事。持续七日七夜，秘密佛寺供奉的这尊神祇名叫摩诃葛拉，在藏文中有叫大黑天，是藏传佛教的护法神。经西夏传入蒙古后，从成吉思汗时代起，蒙古军远征四海，便常在大黑天跟前举行战导祈求胜利。进攻南宋前，忽必烈命令来自尼泊尔的巧匠阿尼哥塑造大黑天神像。请求第十八四八向大黑天祈福。南宋的护国战神，披发仗剑，脚踏龟蛇，斩妖除魔，无往不利的武当真武大帝，据说就败在了这个黑煞之手，狼狈逃脱。传说在援兵围攻襄阳之时，城内居民祈求真武保佑，结果得到的神谕却是有大黑神领兵西北方来，无意当避。援军一路势如破竹。横罹兵灾的南宋百姓还常见黑神出入其家。后来，南宋的小皇帝被俘北上，路过大黑天的神庙，惊讶地说：“我们军队见到的大黑人，原来就在这里，法力无边，连真武也要忌惮三分的大黑天，跨过波涛东来，上前迎战的自然是日本列岛的护国神佛们。”前面说过，在两军明刀明枪，喋血海岸之前。元朝和日本已经打了两场没有硝烟的战争，这正是第二场。日本一方，不算上佛教一系动辄以亿万计的诸梵天王，根据古世纪日本书记，单单本土神道也有八十万神、八百万神。所以日本这边不仅阵容庞大，有人数上的倚仗，而且准备充分，下手及早。早在传闻蒙古人要来的时候，日本的公家和武家。就着手在京都、镰仓和日本各地举行所谓的敌国降服之祈祷。祈祷场所主要是皇宫、京都公卿、将军和幕府职权的寓所，还有所谓的二十二社以及七领八领。一千二百七十一年十月二十五日，携带最后通牒的赵良弼使团刚刚踏上日本国土，现任天皇的哥哥后深草上皇。就亲自跑到供奉武神的石清水八幡宫祈祷一国降服。这年十一月，号称日本佛教之母山的比瑞山严立寺，在座主成觉和尚的主持下，在总持院的真言堂修圣智光法，历时七日七夜。一千二百七十四年十月末，元军来袭的急报自镇西抵达京都后，朝廷马上就向巴陵派出了赤使。龟山上皇亲自向朱凌奉献预告文，祈祷异贼之降服，随后又向十六社进献了碧帛等祭品。同年十一月，比瑞山严立寺又举行了一连串法事，名字听起来都非常厉害，有金轮法、尊胜法、四天王法等等，祈祷异国降服。还有一些禅宗的高僧大德，不待朝廷动员。就自觉加入祈求日本各大明王武神击败外地的行列中。山城国正传寺的住持东岩惠安曾在南宋留学，元至元七年和八年，惠安连续两次向八幡大神献上了措辞激烈的蒙古降服祈愿文，其中说道：“此事如意模拟宝珠，此事金刚吹毛利剑，乾坤之中何物能降？”设三目八臂大那罗岩遍满三千大千世界，亦能摧破不孝，何况蒙古？譬如以是敌猫，说到底，同忽毕烈请西番和尚念的那一套并无二致。或许是天照大神、八幡大神和大黑天暂时还难分胜负，又或许高高在上的神佛，毕竟不能如《荷马史诗》《伊利亚特》中的希腊诸神。从奥林匹斯山下来，亲自加入双方阵营中搏杀，仗还是得要凡夫俗子自己来打。我们且把目光从云端的较量转向地面，看看两军的首发阵容。